0: SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
1: Das Wirtschaftsmagazin. Heute mit Petra Thiele. <lacht> Wenn Haustiere krank sind, leiden ihre Besitzer oft selbst Höllenqualen mit und dem meist vierbeinigen Familienmitglied soll dann so schnell wie möglich geholfen werden. Dafür gibt es in Deutschland rund 10.500 Praxen und 150 Kliniken. Ein Teil von ihnen ist inzwischen in der Hand von Großkonzernen über Tochterfirmen, wie etwa Anicura und Evidencia. Anicura gehört zum Mars-Konzern, dem weltgrößten Tierfutterproduzenten, Evidencia gehört zu Nestle, dem weltgrößten Nahrungsmittelkonzern. Unser Thema heute – Großkonzerne in der Tiermedizin – Retter oder Ausbeuter? sichern diese finanzstarken Investoren in Deutschland die immer schwieriger werdende Notdienstversorgung, oder müssen jetzt die halte Angst haben, dass in Kliniken und Praxen von Investorenketten der Gewinn mehr zählt als die Gesundheit? Der Deutsche Tierschutzbund hat mit
2: Finanzinvestoren kein Problem. Grundsätzlich beeinträchtigt das das Tierwohl ja nicht, solange die Tiere adäquat versorgt werden und durch die Kliniken ein Notdienst gewährleistet werden kann, was sich durch die Inkaufnahme ja nicht ändert oder ändern sollte. Aus Tierschutzsicht ist die Übernahme von Kliniken und Praxen daher erstmal egal, schreibt der Deutsche Tierschutzbund dem SWR.
1: In der Nähe von Karlsruhe hat Christian Nees vor 30 Jahren eine Tierklinik gegründet. Später kam noch seine Frau Christine mit hinzu. Vor einigen Jahren hat das tierarzt ihr Lebenswerk an den Investor Anikura verkauft. Was sich seitdem verändert hat und was Patienten davon überhaupt mitkriegen, antworten in einer Reportage von Wolfgang Brauer.
3: Guten Tag, Anikura, Kleintierzentrum Weingarten. Ich spreche mit Claudia Pfaff.
4: Das ist die Amy, die ist jetzt 13 Jahre alt. Ich bin heute da, weil unser Hund heute Physiotherapie hat. Das sind die
5: Impfungen, wo gemacht werden muss. Und dann braucht sie noch einen Chip für die Katzenklappe.
0: Hochbetrieb in der Anikura Tierklinik in Weingarten bei Karlsruhe. Hier arbeiten fünf Tierärzte und 25 Mitarbeiter, wie Tierphysiotherapeuten und Tierhelferinnen. Trotzdem geht es ruhig und gelassen zu. Auch, weil es getrennte Wartezimmer für Hunde und Katzen gibt. Der neue Investor Anikura hat erst vor zwei Jahren die neue Klinik eingeweiht, einen halben Kilometer von der alten entfernt. Das neue Gebäude ist modern ausgestattet, wie eine Klinik für Menschen. Es gibt MRT und CT. Gerade war bei Geschäftsführer und Tierarzt Christian Nees ein Hund im Computertomograph.
4: Da Der hat einen riesigen Tumor hier im Brustkorb mhm. schon verwachsen, in der Brustwand, verdrängt hier schon die Luftröhre. Und das ist jetzt natürlich ein schwerer Befund, wo die Dame weiß, dass der Hund demnächst erlöst werden muss. Es ist immer der letzte Freundschaftszins, rechtzeitig dann ein Tier zu erlösen.
0: Christian Nees ist Tierarzt aus Leidenschaft. Vor 30 Jahren hat er seine Tierklinik aufgebaut, erinnert sich seine Ehefrau Christine Nees, ebenfalls Tierärztin.
6: Mein Mann hat sie von nichts aufgebaut, also wirklich auf der grünen Wiese aufgebaut, im Privathaus. Und mein Mann hat am Anfang wirklich Tag und Nacht gearbeitet, bis wir uns kennengelernt haben, hat er eigentlich nie Urlaub gemacht und hat meistens nachts um 10, halb elf noch angefangen operieren und ging morgens wieder um sieben los.
0: Inzwischen ist der Mann 63 und dachte schon länger an seinen Ruhestand. Viele Jahre suchte er einen Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin, vergebens. Unter anderem bot er die Klinik einer Tierchirurgin an, die schon acht Jahre bei ihm gearbeitet hatte.
4: Und wir hatten schon gesprochen darüber, ob sie mal übernimmt. Dann hatte sie erst gesagt, oh prima, welche Ehre gerne. Aber kam dann einen Tag später, heißt es aber, ich muss es auch abkaufen. Und da war dann der Knackpunkt, und dann sagt es natürlich, nee, nee, wir gründen jetzt eine Familie, wir bauen ein Haus. Dann so eine große Klinik übernehmen nein, das wollen wir uns nicht antun, diesen finanziellen Druck. Und dann ist es auch gescheitert. Und daraufhin haben wir dann gesagt, du findest heute niemanden mehr, das ist das Problem.
0: Denn junge Tierärzte werden bei einem Einstiegsgehalt von zweieinhalb bis dreitausend Euro nach sechs Jahren Studium nicht reich. Die Rettung für Tierarzt Christian Nees er bekam ein Übernahmeangebot der Tierklinikkette Anikura. Das war 2016. Das Tierarzt-Ehepaar wog pro und contra ab. Nach einem halben Jahr Verhandlungen verkaufte er die Tierklinik an den Konzern, Ehefrau Christine Neß.
6: Wir haben gemeinsam den Benefit, dass wir zum Beispiel eine einzige Buchhaltung haben. Das heißt, wir müssen das nicht selber machen, sonst wird zentral gemacht. Zum Beispiel, dass ich weiß, den Vertrag, den ich im Personal irgendjemanden gebe, ist juristisch abgesichert und ich muss nicht denken, hoffentlich stimmt.
0: Die Tierhalter waren anfangs skeptisch, erinnert sich Claudia Pfaff, die schon 16 Jahre am Empfang der Tierklinik arbeitet.
3: Natürlich, viele Fragen kamen schon, waren natürlich auch Ängste da. Ne? Aus einer Klinik, aus einer Eigenstände wird auf einmal ein Konzern dann hat die Hand drüber und trotzdem, wir sind wir und wir Menschen haben uns deswegen nicht
4: geändert, sind die gleichen.
0: Und das scheint ein Vorteil der Übernahme durch Anicura und andere Tierklinikketten. Die bisherigen Ansprechpartner bleiben. Nach außen ändert sich nur wenig. Noch ein Vorteil für Tierarzt Christian Nees. Seine alte Klinik platzte räumlich aus allen Nähten. Aber neu bauen wollten er und seine Ehefrau alleine nicht mehr. Das Risiko war ihnen zu groß. Der Tierklinikkonzern hat vor drei Jahren viel Geld investiert und eine neue und moderne Tierklinik in Weingarten gebaut, um deren Zukunft zu sichern. Auch die Nachfolge der
4: Tierklinikleitung scheint durch das Kettenmodell gesichert. Bis dorthin haben wir wirklich wunderbare Kollegen, die viele Jahre schon bei uns sind, die sich auch erstmal bei uns hier fortbilden, dann auch Facharztausbildung machen, sodass ich wirklich die gute, große Hoffnung habe, wenn ich mal aufhöre, dass es in perfekten Händen weitergeht, in meinem Sinn.
0: Für den Tierarzt aus Weingarten sind Konzerntierkliniken das Modell der Zukunft.
4: Ich nehme an, zumindest die großen Praxen und Kliniken werden wahrscheinlich, wie es in den USA auch mittlerweile schon ist, das sind 70 bis 80 Prozent der großen Kliniken in verschiedenen Ketten und die dann tatsächlich den Markt irgendwann beherrschen, übernehmen. Hat natürlich Vor- und Nachteile, das ist so. Ich sehe natürlich die Vorteile größer als die Nachteile, sonst hätte ich es auch nicht gemacht.
1: Der Tierarzt Ralf Rückert ist genauso alt wie sein Kollege in Weingarten. Rückert hat eine gutgehende Tierarztpraxis in Ulm. Regelmäßig teilt er seine Meinung zu aktuellen Entwicklungen in den sozialen Medien mit. Nach eigenen Angaben hat er den meistgelesenen deutschsprachigen Tiermedizin-Blog. Herr Rückert, haben Sie denn auch schon mal ein Angebot von einem Investor bekommen?
5: Nein, habe ich nicht direkt bekommen. Weil ich A, von der Größe meiner Praxis nicht unbedingt im Zielfenster bin und zweitens natürlich verschrien bin, als, um es mal jetzt überdramatisch auszudrücken, als Feind der Ketten. Ich denke mal, die werden sich eher Zunge abbeißen, erst einmal, bevor sie mich ansprechen.
1: Warum sind Sie denn so ein Feind von Tiermedizinketten?
5: An sich aus zwei Gründen. Der eine ist rein den Wirtschaftsgesetzen folgender. Die Ketten sind halt nun mal drauf und dran. Ein Monopol aufzustellen. In anderen Ländern haben sie es schon gut geschafft. Und in Deutschland sind sie auf dem besten Weg dazu. Ein Monopol kann für den Verbraucher immer nur von Nachteil sein. Und der zweite Grund ist ein medizinethischer. Grundsätzlich mal jedem Mediziner, aber jetzt Humanmediziner, Zahnmediziner oder Tiermediziner ist, eine gewisse Berufsethik eingebläut, ein bestimmtes Verhalten gegenüber seinen Patienten. Und das ist eben nicht ausgerichtet an Gewinnmaximierung, sondern an der medizinischen Notwendigkeit. Und in dem Moment, wo ich mich jetzt als Tierarzt aber in die Abhängigkeit von betriebswirtschaftlich geführten Riesenunternehmen begebe, die mir dann auch unter betriebswirtschaftlichen Vorgaben irgendwelche Anweisungen erteilen können, sprich mein Lieber, du lastest dein CT nicht richtig aus in deinem Laden, dann geht die Medizinethik natürlich ein Bach runter.
1: Welche Bedenken haben Sie da bezüglich der Entwicklung von Tierarztkosten?
5: Die Tiermedizin wird insgesamt in den nächsten Jahren sprunghaft teurer werden, weil es bisher zu billig war. Deutschland war im internationalen Vergleich die letzten Jahrzehnte ein tiermedizinisches Billigland. Und diese Entwicklung korrigiert sich jetzt. Nicht zuletzt haben wir jetzt einen Fachkräftemangel. Also geht insgesamt der Preis für tiermedizinische Leistungen in den nächsten Jahren steil nach oben.
1: Herr Rückert, nun müssen sich doch alle Kliniken und Praxen an die bundesweite Gebührenordnung halten.
5: Ja, aber die lässt einen Haufen Spielraum. Die wenigsten Praxen reizen die Gebührenordnung wirklich bis zum Anschlag aus. Also da ist noch jede Menge Luft nach oben, schon allein von der Gebührenordnung her. Und dann bleibt immer noch die rechtliche Schrittigkeit, ob die Gebührenordnung überhaupt für die Kettenkliniken gilt.
1: Warum sollte sie denn für Tiermedizinketten nicht gelten?
5: Ja, da braucht Mars jetzt bloß mal vor den europäischen Gerichtshof ziehen und dann sagen, wieso gilt die Gebührenordnung in Deutschland für mich als amerikanisches Unternehmen. Das verstehe ich nicht. Und dann wird es spannend, wie lange die Gebührenordnung in Deutschland, die ja sowieso unter EU-Dauerbeschuss steht, noch ihre Existenz hat. Alle Gebührenordnungen freier Berufe in Deutschland stehen unter EU-Beschuss. Das wird als Marktbeschränkung verstanden und das ist denen schon länger an Dorn im Auge.
1: Preise sind ein wichtiges Thema, ein anderes ist die tiermedizinische Versorgung allgemein und auch die Notdienstbereitschaft. Ist es nicht besser, eine Praxis wird von einem Investor übernommen, als dass gar kein Käufer, gar kein Nachfolger gefunden wird?
5: Ja klar, also ich mache keinem der Inhaber und der Inhaberinnen, die eine Kette verkauft haben, in dem Sinne einen großen Vorwurf oder kann ihnen keinen Vorwurf machen. Ich bin in einem Alter, wo ich die Gedankengänge, die dahinter stehen, völlig nachvollziehen kann. Als Babyboomer baust du da so einen hochattraktiven, hochumsatzträchtigen, gewinnträchtigen Schuppen auf und findest einfach keine Nachfolgerin, keinen Nachfolger, weil die sogenannte Generation Y die Selbstständigkeit und die Belastungen, die daraus entstehen, scheut. Und dann steht da plötzlich das Wasser bis zum Heiß, weil das ist natürlich dann schon ein gravierender Unterschied, ob man da nochmal richtig Geld kriegt dafür, für die Einrichtung, die man da verkauft oder nicht.
1: Letzte Frage, Herr Rückert. Wenn Tierarztkosten steigen, überlegen manche Hunde- und Katzenhalter, ob sich eine Krankenversicherung lohnen würde. In Deutschland gibt es relativ wenig Haustiere, die krankenversichert sind. Anders als beispielsweise in Skandinavien. In Deutschland raten bislang die Verbraucherzentralen aber sehr davon ab und empfehlen höchstens OP-Versicherungen. Wie sind Ihre Erfahrungen mit Haustierkrankenversicherungen?
5: Krankenversicherungen und Krankenversicherungstarife sind jetzt inzwischen, denke ich, genug auf dem Markt. Die wittern natürlich auch Morgenluft in der momentanen Stimmung. Was wir sicherlich noch lernen müssen, ist ein ähnlich kundenfreundliches Verhalten, wie in den Ländern, wo eben die Marktabdeckung schon sehr stark ist. Sprich, da würde wahrscheinlich kaum eine Versicherung dran denken, dass man Kunden bloß, weil zweimal im Jahr was passiert ist, was sie zahlen mussten, gleich wieder rausschmeißt. Das machen sie hier nämlich sehr gern immer noch. Oder dass man sich dann aus operativen Leistungen rausdrückt mit fadenscheinigen Begründungen, was hier auch noch massenhaft passiert. Also im Prinzip verhalten sie sich hierzulande, weil sie so oder so Zuwachs haben. Verhalten sie sich noch ein bisschen wie die Axt im Walde, die Versicherungsgesellschaften nach meinem Gefühl. Während sie in den Ländern, wo sie eben dann schon sehr kämpfen müssen um ihre Kunden, sich deutlich kundenfreundlicher verhalten. Und da sollte dann allmählich bei uns auch mal was passieren.
1: Mein Ralf Rückert, Tierarzt und Blogger aus Ulm. Auch Gabriele kniesel eberhard vom Württembergischen Pferdesportverband hat schlechte Erfahrungen mit Tierkrankenversicherungen gesammelt.
7: Weil die Versicherung gerne das Geld der Versicherungsnehmer in Empfang genommen hat. Aber als sie dann eine Leistung bringen sollte, war das dann plötzlich nicht versichert. Es ging um eine vierstellige Summe und nach einigem Streiten hat es dann doch noch geklappt. Wir haben allerdings die Versicherung gleich gekündigt und werden keine Tierkrankenversicherung mehr abschließen.
1: Frau Kniesel-Eberhard, ein Minimum von 2000 Euro sollte ein Pferdebesitzer immer sofort für Tierarztkosten zur Verfügung haben, haben Sie mir erzählt. Besser wäre aber mehr?
7: Völlig unabhängig von der Klinik oder sonst was. Also ich denke, man sagt auch nicht umsonst, man soll drei Gehälter minimum auf der hohen Kante für besondere Eventualitäten haben. Ein Pferdebesitzer ist gut beraten dran, wenn er sechs Gehälter auf der hohen Kante hat. Viele Leute kaufen sich ein Pferd und rechnen aber so die Folgekosten, die ja über Box und Hufschmied und Futter rausgehen. Nicht mit ein. In
1: Hofheim in der Nähe von Frankfurt steht Deutschlands größte Tierklinik gerade vor dem Verkauf an den Finanzinvestor Evidencia. Die schwedische Tiermedizinkette ist vor einigen Jahren selbst von Lestle, dem größten Nahrungsmittelkonzern der Welt, aufgekauft worden. Die tierklinik selbst wollen sich momentan nicht öffentlich zu dem Verkauf äußern. Hintergründe von SWR-Reporterin Vanessa Siemers.
3: Knapp 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, über 50 davon sind Tierärztinnen und Tierärzte, hunderte von Fortbildungsveranstaltungen und eine hohe Expertise in zahlreichen Fachrichtungen. So beschreibt sich die Tierklinik Hofheim selbst auf ihrer Homepage. Und doch findet sich beim Bundeskartellamt ein Eintrag, nachdem es so aussieht, als ob die Klinik verkauft werden soll. Das bestätigt auch der dortige Pressesprecher Kai Weidner.
5: Diese Übernahme, die ist uns zur sogenannten Fusionskontrolle am 25.05. angemeldet worden und das Verfahren läuft momentan noch.
3: Kaufen möchte die Tierklinik ein Finanzinvestor namens Evidencia. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren bereits einige andere Tierkliniken gekauft. Laut eigener Aussage gehören aktuell 2300 Kliniken in 19 verschiedenen Ländern dazu. Und auch im Rhein-Main-Gebiet gibt es bereits einige Kliniken, die Evidencia übernommen hat. Doch was genau macht die Tierklinik in Hofheim so attraktiv?
8: Die Tierklinik Hofheim ist die größte private Kleintierklinik in Deutschland. Sehr, sehr viele Spezialisten mit unterschiedlichen Fachgebieten arbeiten dort. So dass sie quasi wie in einem hochmodernen, top ausgestatteten humanmedizinischen Krankenhaus die unterschiedlichen Fachrichtungen bedienen können.
3: Sagt Tim Bonin vom Verbund unabhängiger Kleintierkliniken. Die Hofheimer Tierklinik ist eines der renommiertesten Häuser in Deutschland. Warum aber will eine Klinik, die so erfolgreich ist, verkaufen? Die Antwort darauf kennt Ingo Stamberger von der Landestierärztekammer Hessen. Er kennt die Gründer der Klinik persönlich.
2: Diese Tierklinik in Hofheim, die hat mittlerweile eine Größenordnung erreicht, dass Kaum ein Nachfolger das stemmen könnte. Das ist bei Praxen auch schon der Fall, bei größeren Tierarztpraxen. Es ist sehr, sehr schwer, überhaupt noch einen Nachfolger, eine Nachfolgerin zu finden.
3: Den Trend, dass Investoren Tierkliniken und Praxen übernehmen, gibt es schon länger. Und auch die Kritik daran. Im Internet gibt es eine Online-Petition, die sich gegen den Verkauf einsetzt. Die Angst, wenn die Klinik erst einmal Evidencia gehöre, würde es nur noch um den Profit gehen. Über 140 Menschen haben bereits unterzeichnet und auch Kommentare hinterlassen.
0: Durch den Verkauf an Konzerne wird die hohe Qualität dieser Klinik, die wir selbst schon in Anspruch genommen haben, auf reine Ausbeutung von Ressourcen, sprich Geld der Tierbesitzer hinauslaufen. Eine Klinik mit einem solch hohen Standard darf nicht zu etwas derartigem verkommen.
3: Ingo Stammberger sieht einen Verkauf weniger kritisch. Im Gegenteil.
2: Es gibt mehrere Investoren. Das ist jetzt nicht nur dieser eine, was jetzt Hofheim anbelangt, sondern es gibt noch meines Wissens drei andere Investorenketten, die investieren, das heißt, da wird ein gewisser Wettbewerb vorhanden sein. Also aus Kammersicht kann ich nur sagen, diese Investoren haben natürlich Interesse daran, Geld zu verdienen, aber damit ist eben auch die tierärztliche Versorgung sichergestellt. Und in den Jahren, wo wir damit zu tun hatten und haben, habe ich keine nachteiligen Auswirkungen feststellen können.
3: Trotzdem bleibt bei einigen Tierbesitzerinnen und Tierbesitzern die Angst, dass durch einen Verkauf beispielsweise die Tierarztkosten steigen. Eine Befürchtung, die nicht ganz unbegründet ist, wie Tim Bonin sagt. Das wird schon
8: einen Einfluss auf die Behandlungsgebühren haben. Ich denke, dass die Preise steigen werden. Das hat aber nicht nur was mit den Investoren zu tun, das muss man ganz klar sagen. Das liegt daran, dass die Tiermedizin über die letzten Jahrzehnte eigentlich schlecht gewirtschaftet hat und und zu wenig für die Behandlungsgebühren genommen hat.
3: Aber egal ob privat oder investorengeführte Klinik, bei beiden sollte das Wohl der Tiere immer im Vordergrund stehen.
8: Ich glaube, am Ende muss man bestechen durch seine fachlichen Qualifikationen und den Service, der dahinter steht und dadurch überzeugen und die Patientenbesitzer müssen einfach spüren, dass man mit Herz und Seele dabei ist und dass man sich für die Patienten eben auch einsetzt und dann muss am Ende jeder für sich entscheiden, wo er hingeht.
3: Momentan wird der Verkauf noch vom Bundeskartellamt geprüft. Caroline Deiner
1: ist Tierärztin, Klinikmanagerin, Unternehmensberaterin und Dozentin. Sie berät bundesweit Tierärzte bei Kaufangeboten und Praxisneugründungen. Außerdem unterrichtet sie an drei Hochschulen in Berlin, München und Hannover Betriebswirtschaftslehre für Veterinärmediziner. Ich habe Caroline Deiner gefragt, warum junge Menschen Tiermedizin studieren.
6: Also die Erwartung des durchschnittlichen Studierenden der Veterinärmedizin ist vermutlich, Tiere zu heilen und in diesem Beruf glücklich zu werden. Die überwiegende Motivation ist, in den seltensten Fällen Geld, wirklich viel Geld damit zu verdienen. Kann man in Deutschland viel Geld als
1: Tierärztin oder Tierarzt verdienen? Wir gelten doch als tiermedizinisches Billigland.
6: Das kommt darauf an, womit man sich vergleicht. Also wenn wir jetzt in Europa nach Norden schauen ja, oder auch nach Westen schauen, da sind die Preise deutlich höher für tiermedizinische Leistungen als in Deutschland. Aber wir haben natürlich auch noch alles, was östlich von uns liegt. Die sind natürlich deutlich günstiger, als wir es anbieten.
1: Bundesweit gilt doch eine Gebührenordnung für Tiermedizin. Die wird bald ergänzt und das erhöhen sich die Preise um rund 20 Prozent. Es gibt aber weiterhin wohl viel Spielraum.
6: Genau, die Gebührenordnung, die gibt uns vor, einen Preis für eine tierärztliche Leistung. Da können wir variieren zwischen dem einfachen und dreifachen Satz, stufenlos, je nachdem, wie aufwendig der Fall ist oder wie die örtlichen Gegebenheiten sind oder wie wertvoll auch das Tier ist. Und im Notdienst erhöht sich das Ganze auf das Zwei- bis Vierfache des Satzes. Ausgenommen sind Grundleistungen für landwirtschaftlich genutzte Tiere. Da liegt vielleicht auch so ein bisschen der Hase im Pfeffer, die landwirtschaftlich genutzten Tiere. Ich sag mal so, die Agrarlobby sitzt immer mit am Tisch, wenn über die Gebührenordnung verhandelt wird.
1: Welche Folgen hat es denn jetzt auf die Behandlungskosten, wenn Investoren wie Anikura oder Evidencia in Deutschland Kliniken und Praxen übernehmen?
6: Wenn ein Investor eine größere Tierarztpraxis oder eine Tierklinik kauft, dann bleibt der ehemalige Inhaber, die ehemalige Inhaberin immer noch im Betrieb, arbeitet in der Regel als Geschäftsführerin weiter und im Endeffekt ändert sich an dem Preisgefüge erstmal gar nichts. Und dann so langsam versuchen dann sicherlich die, die betriebswirtschaftlich kaufmännisch gut drauf sind, und das sind die Investoren ja in aller Regel, versuchen da so ein bisschen das anzuregen, dass auch höhere Preise genommen werden, können aber letzten Endes keinen großen Einfluss nehmen, machen sie auch in der Regel nicht, zumindest nicht, solange die ehemaligen InhaberInnen-Generationen noch in der Praxis vor Ort ist. Es wäre durchaus denkbar, dass wenn die nächste Generation GeschäftsführerInnen einbestellt wird, dass es dann andere Vorgaben gibt von oben, ja, dass die Preise mehr oder weniger diktiert werden oder dass auch vielleicht Diagnostik ans Herz gelegt wird, ja, macht doch hier noch die Röntgenaufnahme und das Ultraschall und so weiter. Aber so weit sind wir in der Tiermedizin in Deutschland noch nicht, dass ich das jetzt tatsächlich so jetzt schon beobachte.
1: Manche Tierkliniken haben sich in der letzten Zeit aus der Notdienstbereitschaft zurückgezogen und nennen sich jetzt Gesundheitszentren. Das hatte zur Folge, dass niedergelassene Tierärzte teilweise zwangsverpflichtet wurden für Wochenendbereitschaften.
6: Das hat aber in meinen Augen diese Entwicklung nicht so sehr was damit zu tun, dass Investoren diese Kliniken gekauft haben. Die Investoren kaufen die Kliniken und haben in aller Regel das Bestreben, den Notdienst und den Klinikstatus aufrechtzuerhalten. Aber manchmal geht's halt nicht, weil die Personaldecke zu dünn ist. Aber es ist zumindest nach meiner Erfahrung, nicht im Ansinnen der Investoren eine Tierklinik zu kaufen und als allererstes mal den Klinikstatus aufzugeben. Das wollen die nicht. Die wollen ihn eigentlich eher erhalten.
1: Rund 130 deutsche Tierarztpraxen und Kliniken gehören mittlerweile zu den zwei großen internationalen Investoren und auf deren Webseiten kommen ständig weitere Orte und Namen hinzu. Ist ein Ende der Übernahmen in Sicht?
6: Ich denke, in fünf, sechs Jahren ist der Markt aufgeteilt. Diejenigen, die verkaufen wollen, die haben ihren Käufer gefunden. Und diejenigen, die alleine weitermachen wollen, die machen alleine weiter. Und man braucht irgendwie beide. Also man braucht die, die kleinen Praxen, die braucht man nach wie vor. Und die werden nicht so attraktiv sein für Investoren, die aufzukaufen.
1: Meint Caroline Deiner. Sie ist Tierärztin, BWL-Dozentin und Unternehmensberaterin. Und es gibt ein Thema, das sie in der aktuellen Debatte um die Gründe für den Einstieg von Investoren ärgert. Oft wird nämlich erwähnt, dass ja fast nur noch Frauen Tiermedizin studieren und die wollten halt auch Kinder, keine eigene Praxis, lieber festangestellt sein. Also ist der hohe Frauenanteil jetzt Schuld daran, dass internationale Tiermedizinketten deutsche Kliniken und Praxen aufkaufen können, Frau Deiner?
6: diese Feminisierung, wie sie ja immer so gerne genannt wird, ist ein Phänomen, das wir seit Jahrzehnten haben. Es wird nur gerade in der aktuellen Diskussion mit Notdienst mit Klinikketten und so weiter wird es immer wieder mit aufs Tablett geworfen, aber ich habe mal zurückrecherchiert, schon seit 35 Jahren haben wir diesen hohen Frauenanteil unter den Studierenden. Und immer wenn jemand ein Mikrofon hingehalten bekommt, woran liegt denn das, dass die Probleme jetzt da so und so groß sind, dann fällt immer der Begriff, ja, ja, die zunehmende Feminisierung. Und als ich studiert habe, waren wir schon 90 Prozent Frauen. Aber es wird immer wieder angeführt, die zunehmende Feminisierung, da geht mir das Messer in der Tasche auf. Das stimmt einfach nicht.
1: Was stimmt ist aber, dass es viel zu wenige Tierärztinnen und Tierärzte gibt und auch medizinisches Fachpersonal bundesweit für Praxen und Kliniken gesucht wird. Die ohnehin problematische Notdienstsituation verschlechtert sich dadurch. Um keine 24-Stunden-Erreichbarkeit gewährleisten zu müssen, geben manche Tierkliniken inzwischen ihren Klinikstatus auf. Manche Branchenexperten hoffen, dass investorengeführte Kliniken diesen Trend verhindern können. Andere fürchten, dass Großkonzern-Tochterunternehmen langfristig auch keine Notdienste machen wollen. Unser Thema heute. Großkonzerne in der Tiermedizin, Retter oder Ausbeuter. Ich bin Petra Thiele und ich wünsche Ihnen und all Ihren vierbeinigen oder gefiederten Freunden Gesundheit und vertrauensvolle Ärzte in der Nähe. Ach, ach.